0: Hola, soy Max Alcantón y quiero invitarte a disfrutar esta serie de podcasts para desarrollar una fe práctica y en familia. Que lo disfrutes. Mira lo que dice Mateo. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con, con un cajón. Hasta ahí, muchas gracias. Ahora, esto es algo maravilloso porque Jesús utiliza dos metáforas extraordinarias tomando eh, como es, elementos esenciales que hay siempre en una casa. En una casa, no importa lo pobre que sea, nunca falta ¿qué? sal y luz. Aunque sea por vela, pero hay sal y luz. Y eso es extraordinario porque la sal y la luz... Son dos recursos esenciales Y yo quiero decir que vos sos alguien esencial En este mundo para bendecirlo Y traer la luz de Cristo Ahora Jesús utiliza estas dos metáforas Para describir el poder celestial cómo influye en la tierra A través de nosotros por supuesto ¿no? Porque Cristo vive en nosotros Ahora, estas dos metáforas También son una afirmación Porque dice Ustedes no dice capaz, dice, ustedes son la sal y ustedes son la... Ahora, no solo son dos metáforas, perdón, no solo son dos afirmaciones, sino que es la descripción de dos comunidades que conviven entre sí. Y son la iglesia y el mundo. ¿Y la iglesia quién es? El cuerpo de Cristo. Nosotros. Ahora, estas dos comunidades que conviven entre sí, el mundo y la iglesia, conviven a través de sus diferencias. Porque el mundo y la iglesia no pueden ser iguales, no se manejan iguales. Mientras que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo hay luz en el mundo hay tinieblas Mientras que en el mundo hay muerte En el cuerpo de Cristo hay vida Mientras que en el mundo hay escasez En el reino de los cielos hay prosperidad Mientras que en el mundo hay enfermedad en el, mundo, en el reino de los cielos Hay victoria en el nombre de Cristo Jesús Por eso nosotros Los que creemos en el Señor Podemos declarar con toda confianza Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Porque no caminamos por lo que nos da el mundo Caminamos por lo que nos ofrece el cielo Amén son dos comunidades ahora esto es súper interesante porque Jesús dice algo extraordinario no dice ustedes son la sal y por el otro lado pone a la tierra y por un lado pone al mundo y por otro lado pone a la luz que somos quién? decí conmigo soy yo y esto es bien interesante porque es la clave de cómo nos vamos a diferenciar y cómo el poder del reino celestial va a fluir a través de nuestra vida. Porque la sal tenía una utilización en la antigüedad fundamental, era un antiséptico, era para impedir que las carnes se pudrieran, porque no existía la heladera, no había electricidad, entonces la gente cuando compraba carne, y la carne no era fácil de comprar, se envolvía en sal gruesa. Y la sal gruesa que hacía, mantenía, hasta el día de hoy se hace, mantenía la carne sin que se pudra. Y las velas, ¿para qué se prendían? Para que las tinieblas sean disipadas por la noche. Así que la iglesia, el cuerpo de Cristo, vos y yo, tenemos un rol doble en este mundo. El primero es interrumpir la muerte que el mundo trae. cada voz cada vez que vos te acercas a alguien... La vida de Cristo fluye... Y la muerte del mundo se interrumpe... Y lo segundo... Es que haya luz... En medio de las tinieblas... Donde vos estás... No hay muerte... Porque la luz de Cristo brilla... Por eso donde está un hijo de Dios... Siempre hay luz... Hay bendición... Y hay vida... Y vida en abundancia... Nuestro rol es ese... Llevar vida... Y llevar... Luz... Ahora... Acá lo interesante es... Hacernos una pregunta... Ah, porque nosotros ahora que estamos diciendo, amén, gloria a Dios por adentro, yo soy luz y soy sal. Pero nos tenemos que hacer una pregunta, ¿cómo me doy cuenta que estoy siendo sal y que estoy siendo qué? Luz. Porque la sal y la luz es una metáfora para describir el poder celestial de los cielos abiertos, de que Cristo ha crecido en nosotros. Y mirá lo que encontré. Hice una plaquita, mirá. ¿Cómo sabemos que estamos siendo sal y luz? El lugar donde estoy es transformado En 2 Corintios cuenta que estaba Salomón Con la asamblea La asamblea era en casi entre 44 mil Y 50 mil adorado, adoradores Estaban todos alabando al Señor Tocando las trompetas Tocando los imágenes Y de repente una nube Un humo llena el lugar Y la gloria del Señor Transformó ese sitio Lo mismo pasó en Pentecostés Estaban juntos y unánimes Orando, alabando Y de repente Vino del cielo Lenguas como de fuego Y el lugar se transformó Donde vos estés Si sos sal y sos luz Ese lugar se va a transformar La gloria de ese lugar Va a llenar esa atmósfera Y donde había tristeza Va a empezar a ver la alegría Donde había enfermedad Va a empezar a ver sanidad Porque eso es ser sal Y eso es ser luz Interrumpir la muerte Y traer la vida Hacer huir las tinieblas y que venga la luz. Lo segundo, hay paz donde antes había guerra. Y dice Proverbios 16, 17, que aquellos, mira, te, te lo voy a leer porque es extraordinario. Dice cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo pone en paz. Y sabes cómo te aprueba el Señor tu conducta cuando abrís el cielo. Cuando sos obediente y cuando lo incluís en todo Porque cuando lo incluís en todo Ya no sos vos, es Él Entonces Él no se va a reprobar su propia conducta Entonces dice hasta con tus enemigos Te voy a poner en paz Vas a ser una persona que camine con tranquilidad Y no hay nada mejor en un mundo tan enloquecido Que caminar con la paz de Cristo Amén Gloria al Señor Cuando sos sal y sos luz Sabiduría donde antes había confusión Y, y mirá lo, lo, lo que dice Primera de Crónicas 14 eh, No, Éxodo, perdón, Éxodo Éxodo, ¿dónde lo tengo, Éxodo? Bueno, no lo tengo, te lo cuento Había un hombre Que Dios le dio la sabiduría Para, para construir el templo No había nadie más sabio que él Lo llenó de sabiduría De inteligencia y de gracia. Prepárate porque las soluciones celestiales van a venir a tu vida, porque Dios te va a llenar de sabiduría, de excelencia y de gracia. La inteligencia del cielo va a venir a vos y donde había conflicto, vos vas a traer salud, porque la vida va a venir, la muerte va a huir, las tinieblas se van a ir y la luz del cielo va a aparecer. Y eso es extraordinario. Y lo, lo cuarto, orden donde antes había... Caos Y ahora sí Primera de Corintios dice Porque Dios no es un Dios De desorden Cuando hay desorden En tu vida Es porque Te volviste incipio. La luz La metiste Bajo el cajón Dios te encendió la luz Pero vos la metiste bajo, bajo el cajón ¿Por qué? Por algunas cosas Que vamos a ver A continuación Pero cuando hay desorden En tu vida Matrimonial Financiero eh, De salud De que sea Ahí Metiste la luz De Cristo Abajo del cajón en esa área Capaz que en otras áreas está bárbaro Pero en esa área perdiste el sabor Permitiste que el poder del mundo avance Y que el poder de Cristo retroceda Y cuando yo me di cuenta de eso Dije Señor mostrame en el espíritu En qué áreas he perdido el sabor En qué áreas me he vuelto insípido Porque leí que la sal la sal tiene cloruro de sodio y eso no permite... ¿Vos sabías que la sal no pierde sabor? Y yo dije, acá acá te agarré, Cristo. Acá te agarré. ¿Qué pierde? Qué insípido. La, la sal tiene cloruro de sodio. No sé si lo estoy... Re, pero entendieron, ¿no? Si no, revelale, Padre. Y no, se, y no puede perder el sabor. ¿Cuánto se olvidaron un cacho de sal... Y después te aparece un masacote de sal, pero está salado. Una porquería, pero salada. Porque no pierde el gusto de la sal. ¿Y cómo es que se vuelve insípida? Y me puse a investigar. ¿Sabes cómo? Es que antes, todas las casas, hasta la más pobre de todas, tenía un horno. Y en ese horno, que era un, un horno de barro, no existían los ladrillos refractarios. Entonces se ponía sal, como un piso de sal... Se ponía piedra arriba y el calor que daba en la sal Hacía como un... bueno, disipaba más el calor Pero llegaba un tiempo que ya no disipaba más el calor Entonces se levantaban las piedras, se sacaba la sal Y se tiraba en el camino Por eso perdía el sabor y no servía para nada Y la gente la pisoteaba Decí conmigo, conmigo... Ah. Vos te volvés insípido cuando te dejás quemar por el mundo el mundo está preparado como un horno para prendernos fuego ante los problemas, ante las situaciones difíciles, la enfermedad, pero la paz de Cristo nos envuelve. Su amor nos protege, Él nos cuida como poderoso gigante, Él es nuestro baluarte seguro. ¿Quién vendrá contra nosotros si Él nos protege? Vendrán miles y desmiles, mas a nosotros no nos van a tocar, porque ningún arma forjada contra el pueblo de Cristo... Puede prosperar No importa lo que se encienda en tu contra Si Cristo es tu todo Él te va a proteger Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Entonces Orden Donde antes había caos Si hay desorden en tu vida Es que el mundo te quemó Te quemaste No doy más Me quiero morir Te quemaste Te quemó el mundo ¿Cuántos tienen un jefe Que parece primo hermano del diablo? A ver y si te sacó la paz, Él te empezó a gobernar y Cristo dejó de gobernar en tu vida. Te quemaste. ¿Cuántos están muy preocupados por algo? A ver, levante la mano. Te quemaste. Porque cuando estás preocupado es que lo querés resolver vos. Y te olvidaste que es suya la batalla. Y por último, santidad donde antes había pecado. Porque dice 2 Corintios, ahora bien, el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Muchas gracias. El pecado es muerte, el pecado es esclavitud. Pero cuando el espíritu de Dios está, vos sos libre. Cuando vos sos sal y sos luz a donde vayas y haya pecado, vos vas a llevar libertad. Vas a llevar gracia. Y vas a llevar favor del cielo Donde hay un cristiano que señala con el dedo Y condena Hay tres dedos que lo apuntan a él Vos cuando haces así hay tres que te apuntan a vos Padre, Hijo y Espíritu Santo No juzgues a nadie Porque como juzgues será juzgado Nosotros estamos para extender luz Y para extender vida Porque somos sal y somos luz Somos luz y somos sal Amén Ahora, yo me hice otra pregunta, esto es para que nosotros hagamos un checklist de si estamos siendo sal o no, si estamos siendo luz o estamos siendo tiniebla. Agarramos este checklist y dice, che, escúchame, mi vida es un caos, eh, la verdad que estoy peleado con Dios y María Santísima, eh, cuando llega a un lugar se transforma, pero se transforma en el infierno, porque vieron que hay gente que cuando llega a un lugar más que un cielo es un infierno. Y cuando se va, se transforma en un cielo. Eso es preocupante. ¿Qué dice la gente de vos cuando no estás? Qué bueno que se fue. Uf. O qué lástima que se fue. Estás más confundido, más perdido que tú con la neblina. Si te pasa eso, perdiste la sal. Entonces acá me hice otra pregunta. ¿Cómo hacemos para no volvernos insípidos? ¿Cómo hacemos para que el mundo no nos queme? ¿Cómo hacemos para que no se nos apague la luz de Cristo? Porque tenemos que estar hartos de ver cristianos y mucho más, tenemos que hartarnos de a que a nosotros se nos apague la luz por cualquier pavada que pasa. A nosotros no se nos puede ir la sal y el sabor que la vida de Cristo nos trae Por cualquier estupidez que nos pasa Porque si Cristo dijo que nosotros somos luz Nosotros estamos acá en este mundo para que cuando haya oscuridad La luz del cielo brille Y si Cristo dijo que nosotros somos sal Nosotros somos algo valioso en el reino de los cielos Porque la sal también se usaba como dinero Entonces ¿Por qué cristiano? ¿O por qué cada dos por tres nos pasa que? estoy mostrando cómo nos desinflamos ¿eh? y hay que llamarte te conectás al equipo veo cuando esté mejor vuelvo yo te pido por favor querida iglesia que vos nunca más digas cuando esté mejor vuelvo porque si estás HB hecho bolsa no te tenés que ir para mejorarte, te tenés que quedar. Porque Cristo nos amó primero. ¿Y sabés qué quiere decir eso? Que Cristo te amó cuando estabas recontra hecho pelota. ¿Cuánto más te va a amar ahora y te va a restaurar y te va a fortalecer y va a levantar los brazos para que sigas en victoria? ¿Amén? Gloria al Señor. Que el mundo no te queme, sino que Cristo te cubra. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos para no volvernos insípidos y no, y no perder la luz? Levanta tu mano al cielo y decir conmigo, necesito una experiencia. Mateo 5.20 dice, porque les digo a ustedes, ¿a quién? A mí decí. Sí. Porque a veces somos cristianos con pala. Che, qué bueno esto para que lo escuche el cacho. No, vos escucha un cacho. Porque le digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos A menos que su justicia supere a lo de los fariseos y los maestros de la ley Y esto me impactó porque acá hay un principio espiritual glorioso Para vivir con los cielos abiertos y para que el poder del cielo nos envuelva Tanto que siempre seamos sal y seamos luz Y es que tenemos que superar la justicia de los fariseos y los maestros de la ley ¿Y quién es la justicia? Uy, algunos dudaron ahí. ¿Quién es la justicia? Cristo. Online, por favor, vos poner Cristo en gigante. ¿eh? Eh, la justicia es Cristo y nosotros tenemos que superar a los maestros de la ley y a los fariseos en la justicia. Y yo dije, ¿cómo es eso? Mirá lo que dice Mateo 23, los maestros de la ley y los fariseos Tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés Así que ustedes deben obedecerlos Y hacer todo lo que les digan Pero no hagan lo que ellos hacen Porque no, porque no No practican lo que predican Teléfono. Alabado sea el Señor. Amén, pastor. Sí, a menos que lo aplique lo que te estamos predicando. Porque mucho amén, amén, amén y después no aplicamos. Entonces nosotros tenemos que lo que predicamos, lo que declaramos, aplicarlo en nuestra vida. El poder de Dios no se manifiesta, no porque el poder de Dios no está, sino porque nosotros no aplicamos lo que declaramos. Sube el dólar tres puntos y ya estamos asustados. Se viene el 2001, se viene el 2001. No, oh, pero hermano, menos fe que el diablo tenés ahí. Ahora, vos fíjate Jesús... ¿Qué dicen? Ellos tienen la responsabilidad de predicar, de enseñar y ustedes tienen que hacer lo que dicen, pero no lo que hacen, sino que tienen que practicar, saber la palabra sin experimentarla es como construir un castillo en el aire, no sirve de nada, nuestra tarea no es retener información, Sino practicar la comunión diaria con Dios Vos y yo necesitamos una experiencia Lo que a nosotros nos va a salvar en el momento difícil No es saber versículo de memoria Es tener una experiencia extraordinaria con Cristo Si vos tenés una experiencia Hasta de la misma muerte te vas a levantar Porque la palabra va a tocar tu corazón Y te va a decir levántate y anda Porque largo camino te resta Ahora, mirá lo que dice Juan 5. Vamos a seguir pegándole a los que saben y no practican. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras. Le sigue hablando a los fariseos y maestros de la ley. Cuando vos leas a Juan vas a ver que Jesús está todo el tiempo peleando con esta gente. Y ahí hay un principio espiritual grande. La religión siempre va a ir en contra de la vida. Cada vez que vos, la vida de Cristo crezca en vos, un pensamiento religioso también se va a oponer. Capturalo eso, ¿eh? porque eso es del Espíritu. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras. O sea, mira, no se lo niega Jesús. Porque piensan que en ella haya la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Y acá hay... Otro, otro principio importante, muchas gracias Hay que practicar y acercarnos a Cristo Cuando vos te acercás a la palabra, vos te acercás a una persona Cuando vos estás adorando, vos no estás cantando Vos estás disfrutando de una persona Cuando vos ofrendas, vos no estás dando dinero Vos estás entregando algo a una persona gratitud, amor, lo que vos quieras, pero lo estás entregando a una persona, porque esto es una relación de persona a persona, de Cristo a Hijo. Qué maravilloso, ¿no? Ahora, mira qué interesante, porque la experiencia espiritual es una consecuencia de vaciarme de mí para llenarme de él. Y vos y yo necesitamos ir más a Cristo. Vos y yo necesitamos cada día ir más a Cristo para llenarnos más de Él y vaciarnos de todas las tonterías que el mundo nos puso en la cabeza. No puedo, no valgo, no sé, no voy a poder. Y también lo que la religión te metió en la cabeza. No valés, no vas a llegar, vos, vos no estás preparado. El otro día un muchacho me contaba que hasta el día de hoy se mandó una macana, un pibe de 17 años, y en su iglesia me dice y me sentaron en el fondo y los que vienen de iglesia de antes saben que al fondo te sentaban por tres cosas nomás y el pibe estaba de novio entonces ya ahí ya todo el mundo sabía el pecado en vez de extender gracia entonces una experiencia con Cristo es lo que nos va a sostener en los momentos difíciles aún cuando los demás nos juzguen, cuando nos calumnien, cuando pasemos cosas difíciles. Porque el que viene a mí, dice su palabra, Él no lo echa fuera. Él nos ama como somos. Pero no nos quiere dejar como somos. Nos quiere transformar. Entonces, cuando yo me vacío de Cristo, tiene que ser en el espíritu, no en la mente. Lo segundo. Que hace que nos mantengamos con el sabor de la sal Y que no perdamos nuestra luz Es estar atento a su voz Levanta tu mano al cielo y decí conmigo Estoy atento a su palabra El mundo todo está preparado para distraernos Noticias, guerra, COVID Ahora empezó a subir la ola otra vez Nos empezamos a preocupar Se viene la cuarta dosis Que no, que me voy a morir y todo está preparado para que escuchemos una voz externa que no es la de Cristo. Y toda voz externa que no es la de Cristo es una voz pobre. Una voz pobre, ¿por qué? Porque lo único que trae es miedo, es confusión, es debilidad. Ahora, eso no quiere decir que yo no me voy a cuidar. Eso quiere decir que yo me voy a esconder en su presencia. Entonces. Cuando vos lees Mateo, Mateo 5, vos encontrás un montón de instrucciones que hace Jesús, seis prácticamente, donde la dinámica es esta, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Por ejemplo, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire una mujer y la codice ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Va al hueso Jesús. Igual acordate que todo esto vos lo tenés que leer de manera espiritual. Después dice, por ejemplo, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que le hagan mal, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y así un montón de cosas. Por ejemplo, eh, ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es lógico en el mundo terrenal. Si vos me haces mal, yo no te quiero. Si vos me haces daño, te quiero hacer daño. Esa es la carne. Mas yo les digo, dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Eso es tremendo. En nuestras oraciones, ¿cuándo nos acordamos de que nos hace mal? Que no me voy a acordar, pastor, estoy orando para que se le caiga un auto del cielo. No, pero no dice para eso. Porque ¿de qué sirve bendecir al que te bendice? Eso lo hace cualquiera Eso lo hace la gente que no tiene a Cristo Vos me bendecís, yo te bendigo Vos me maldecís, te maldigo Ahora, los que tenemos a Cristo El que me maldice O el que me hace daño No es contra carne ni sangre Sino contra principado y potestades Se está levantando contra el Cristo que tengo dentro Vos no te tenés que poner loco cuando alguien te hace daño porque en realidad no es contra vos, es contra el Cristo que está en vos. Y el Cristo que está en vos va a pelear esa batalla. Y nadie le gana a Cristo, porque Cristo es poderoso, es majestuoso. Y contra Él el que se levanta siempre va a perder. Porque toda rodilla se va a doblar, todo ojo lo va a ver y toda boca va a confesar que Jesucristo es el Señor. La batalla está ganada. Pero para no perder el sabor y no perder la luz, no terminar bajo un cajón espiritualmente hablando, nosotros tenemos que estar atentos a su palabra y, tener que, y tomar una decisión cómo vamos a caminar en la vida. Por lo que me digo, por lo que me dicen o por lo que Él me dice. Porque ustedes han oído, más yo les digo. Y yo quiero decirte algo de parte del Señor Vos pudiste haber oído de parte del médico Que la enfermedad que tenés es incurable Mas yo te digo Por sus llagas has sido sano Vos has escuchado que el mundo dice Estamos en bancarrota Pero todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y en sus riquezas he sido bendecido Porque la al 30, al 60 y al ciento por uno. Entonces vos tenés que saber qué vas a escuchar. Las voces de afuera o la voz que nace de adentro de tu espíritu.